0: Guten Nacht, Brazilians Parafraseando com nosso amigo uh, Flávio sendo do Senso em Comum, com o seu Guten Morgen. Guten Nacht, é uma boa noite. Na maioria das vezes, nós do Barba gravamos à noite, por motivos óbvios. Nosso cotidiano é muito difícil, muito cansativo. Mas, não é mais cansativo do que pensar... No bosta do Deodoro da Fonseca. Para você que é zóio verde, este episódio não vai ser legal. Não vai ser nem um pouquinho interessante. Para você que é um cara mais sensato, eu acho que você tá no lugar certo. No lugar certo. Na hora certa. Com o um apresentador errado. <risos> Mas... Ah, é seu barba, então vamos não só fazer piada, também fazendo piadas da nossa vida republicana, né? Gostaria de começar esse podcast dizendo que eu, pela enésima vez, vou dizer, tá? E vou repetir, por mais mil vezes se forem precisas, eu sou monarquista. Eu acredito que um quarto poder moderador pode sim trazer ao Estado brasileiro uma organização, ou melhor dizendo, uma reorganização de sua estrutura social e civil. O Brasil sofreu muito, durante muito tempo, com canalhas, com fascínoras. O primeiro de todos eles foi o Deodoro da Fonseca. Se você é fã de milico, cara, por favor, pause esse, esse podcast nesse exato momento e vá escutar qualquer concorrente nosso que passe pano para milico mas aqui não tem passapano, passa pano aqui não tem passada de pano aqui tem a verdade nada mais que a verdade os militares no brasil fizeram o que pelo brasil pararam já para pensar nisso parece até uma contradição com o meu chaminho em o batman mas não é é, eu já falei em outros, em outros episódios do Barba que eu sou ah, um cara que simpatiza muito com a instituição da polícia militar. Com a guarda real, <risos> com a antiga guarda real. Se você não sabe, escuta o, o episódio, chamem o um Batman para você entender um pouquinho. Porém, quando a gente fala em exército, marinha coitadinha da aeronáutica, foi recém-criada em 1945, mas também da aeronáutica. O que, que a gente pensa? O que, que a gente vê? Eu vejo uma concentração de força na qual não se tem um contrapeso. Quando tratamos em contrapeso, peso e contrapeso, ah, lembramos logo da segunda emenda americana. Né, que dá o direito ao cidadão de bem se armar até os dentes para garantir a sua sobrevivência e não podemos esquecer também para garantir que nenhum fascínora, nenhum déspota, nenhum filho da puta tome o poder. E no Brasil, ah, nós não temos esse contrapeso. Na verdade, nós nunca tivemos esse contrapeso. Tá? eu digo Brasil República antes disso tínhamos o, o contrapeso magmo uh, das da nossas vidas que era a quarta, o quarto poder moderador, era o Dom Pedro II, que infelizmente por excesso de zelo não conseguiu conter os amotinados militares uh, quando em 15 de novembro de 89 Deodoro da Fonseca em sua louco, ápice da loucura derrubou o governo uh, o governo uh, imperial ele conseguiu destruir totalmente absolutamente qualquer chance que o Brasil poderia ter ele matou o Brasil de dentro para fora e por excesso de zelo Uh, o Dom Pedro II não, uh, não levantou armas contra o seu uh, algóis. O Dom Pedro ele teve a oportunidade de levantar armas contra os amotinados. Né? O Joaquim Marquês de Lisboa, uh, o, o almirante Joaquim Mar Marquês de Lisboa, ofereceu ao nosso imperador... Resistência contra os revolucionários, revoltosos. Porém, por esse excesso de zelo, o imperador não aceitou. Nós tínhamos a maior marinha do mundo, tá? Não. Vocês pagam pau para a marinha britânica, mas vocês não fazem ideia do que foi a nossa esquadra brasileira. Não fazem ideia. Não é isso que vemos hoje com a nau capitânia que lança helicópteros. Não. Nós tínhamos no país uma marinha que fazia frente aos britânicos. Vimos isso na questão Christie. Né? Se alguém tiver dúvida, há vídeos no YouTube e há livros. Questão Christie. Uma hora eu paro para vir uh, falar sobre esse diplomata britânico, uh, um infeliz diplomata britânico em solo brasileiro. Por excesso de zelo, por excesso de cuidado, o... Dom Pedro primeiro, segundo não permitiu que o povo brasileiro derramasse sangue de seus irmãos. E então foi a proclamada a República Federativa do Brasil, que não é república e nem federativa. <risos> Vamos chegar quando chegarmos em 1988 vocês entenderão que o Brasil não é uma federação. Não satisfeito somente em derrubar o império do Brasil, em 3 de novembro, também novembro, acho que o Deodoro gostava do mês de novembro, uh, em 3 de novembro de 91 1891, ele fecha o Congresso Nacional e declara estado de sítio. Ele absorve todos os poderes uh, civis brasileiros o Deodoro da Fonseca se torna o primeiro ditador o canalha conseguiu dar dois golpes de estado em menos de 10 anos bicho nem o Vargas fez isso nem o Vargas fez isso e olha que a situação do Vargas era eu acho um pouco mais complicada ele conseguiu derrubar um governante chamado popular sem históricos uh, ruins, negativos. Ele conseguiu transformar o Brasil num puteiro republicano. Dois anos depois ele faz a mesma coisa com a República. O que, que ele queria, será? Eu fico tentando, eu fico tentando uh, uh, entender as medidas do Deodoro da Fonseca em relação ao seu. ao fim da vida, né? Um cara que foi. Uh, teve um papel. Não exemplar, mas teve um papel significativo na guerra do Paraguai. Em 24 de outubro de 1930, Getúlio Vargas, junto com a junta militar, impediu a posse legítima de Júlio Prestes. Olha quem está na história de novo. Os militares. Júlio Prestes, sim, uh, eleito democraticamente. Não satisfeito, ele fecha o congresso também. Ele absorve, né? ele assume o cargo de chefe de estado uh, interino. Em 10 de novembro, também novembro, porra, eu não sei o que tem novembro, de 37, o Getúlio Vargas se dá um alto golpe, fechando o congresso, se tornando o maior ditador. Uh, que o Brasil já teve. Será que ele teve apoio dos militares ou ele fez isso sozinho? Hum? O que vocês acham? Você que está me ouvindo, o que, que acha? Você acha que o cara que há sete anos antes, ele junto com uma junta militar, tá? não estou falando todos os militares, é, é o mesmo caso do Deodoro a marinha estava ao lado do, do, do povo brasileiro não ao lado de um fascínora a, com uma junta militar ele toma para si o poder que seria de Júlio Prestes e sete anos depois ele faz a mesma coisa contra ele mesmo ele tira o legislativo de cena. ele manipula o judiciário e assume o título de rei absolutista do Brasil. Eu prefiro chamar de ditador. De canalha. E aí tem uma. Tem, acontece uh, uma, uma situação muito, muito peculiar no mundo. Né? O mundo que vinha da Primeira Guerra, uh, uma guerra entre impérios e reinos ainda, está à beira da. Ruptura novamente. Adolf Hitler já anexou uh, os sudetos tchecos a Boêmia e Morávia. Sem um derramamento de sangue. Até que ele envia uma incursão de um milhão e meio de soldados alemães, junto com três milhões de soldados soviéticos, para a Polônia. O que levou o país à guerra. Ou melhor, o um mundo à guerra. E com o advento da Segunda Guerra, tinha-se a Alemanha, com o seu Terceiro Reich. Tinha-se a Itália, com o fascismo de Mussolini. Portugal, com o Estado Novo de Salazar. E o Brasil, com o Estado Novo de Getúlio Vargas. <risos> Ai, meu Deus do céu, Getúlio Vargas nessa história. Claro que tinha também imperialismo japonês lá no... no... No, 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 no Pacífico é, que também foi o um imperialismo manipulado pelos militares japoneses se tu pegar a história quem ah, manipula toda a história japonesa as invasões, as incursões é o alto comando japonês mas eu não estou falando dos militares japoneses estou falando dos militares brasileiros E com o advento da Segunda Guerra, é, o Brasil, que tinha como seu maior aliado a Alemanha nazista de Adolf Hitler, precisa, através de pressão americana, tomar partido da guerra. O Brasil teve a oportunidade, eu quero falar sobre o Brasil uh, e os frutos da guerra, tá? em um próximo episódio. Esse episódio, estamos falando somente uh, da, do Brasil militar, né? Então, o Brasil, através de pressão americana, através da, da, da geopolítica americana, né, do, do, do continente americano, tomou partido em prol aos aliados. Quando vocês tiverem a oportunidade de ler o Brasil e os frutos da guerra, que é o episódio que eu vou trazer mais pra frente, vocês vão entender que o Brasil não queria tomar partido ao lado dos aliados. A Alemanha nazista trocava uh, borracha por metralhadora. Sim, exportávamos borracha, café, uh, couro, importávamos metralhadoras. Era um negócio muito rentável para o governo brasileiro, que era um governo de esquerda. Não, o fascismo... Não era de direita, não é e nunca será de direita. O fascismo, ele é de esquerda, meu jovem gafanhoto. Então nós temos o Brasil se aliando aos Estados Unidos, contra os seus ah, pais fundadores. Né? Eu digo o Brasil fascista. Tá? o Brasil inspirado na ascensão do partido nazista da Alemanha o Brasil inspirado na ascensão do partido uh, fascista na Itália um Brasil inspirado na ascensão de Salazar em Portugal esse Brasil toma partido contra a Alemanha nazista a Itália fascista e o Império do Japão Sabemos o fim da guerra, como foi o fim da guerra do eixo. Então, em 29 de outubro de 1945, sem ter nenhuma lógica para a manutenção do ditador Vargas, uh, os militares decidem, uma cúpula pequena tá, dos militares decidem pressionar o Vargas a assinar a sua renúncia. Então, chegou o fim do Estado Novo Brasileiro. Mas ele volta. Alguns anos depois, como presidente da República, foi eleito democraticamente. Não tinha urna eletrônica na época. Em 64, o Brasil, governado por João Goulart, era um Brasil parlamentarista, tá? Governado por Jango, Teve também mais um golpe militar. Não. Vou re reformular. O Brasil, em 64, nas suas competências democráticas, isso não é ironia, convoca as Forças Armadas, comandadas por Castelo Branco, a depor o presidente da República do Brasil, João Goulart. O problema é que o governo transitório, que deveria durar seis meses, durou... 20 anos. E aí entra o golpe militar. Durante o governo do João do, do, do Castelo Branco, não houve o golpe, houve a essência democrática. Então nós temos de 64 até, 70, até 69 o Castelo Branco como presidente interino da República do Brasil. Um governo deveria ter durado seis meses, né? De 69 a 74, nós temos o Médici, o Geisel e o Figueiredo. Saibam que o Geisel e o Figueiredo tinham uma fama de linhas duras. Os caras que eram bravos. Essa galera que levou a fama de dar porrada em comuna na rua. Foi a galera que mais favoreceu o crescimento da ideologia marxista e trotskista no Brasil. E aí, por fim, em 85 chega, enfim, o fim do regime militar brasileiro. Da ditadura militar brasileira de 69 a 85. sim, foi uma ditadura militar. E para piorar a situação, tivemos a Constituição de 88. Historicamente falando, os militares estiveram, tomaram partido de todos os golpes no Brasil. O que faz do Brasil um estado ah, de terceiro mundo. Sem segurança jurídica. A mercê de outro golpe militar a qualquer momento. Isso é o Brasil, minha gente. É duro. É duro falar sobre o Brasil. Sendo um monarquista. E mesmo que o Brasil não fosse uma monarquia. Mesmo que o Brasil fosse uma república. Uma república federativa. Não só no nome, mas na Constituição. Eu estaria satisfeito. Talvez eu nem estaria aqui enchendo o saco de vocês com a minha voz semi-roca e com a língua presa. Se o Brasil fosse uma federação, teríamos independência dos estados teremos independência tributária, jurídica política de segurança pública de cada estado de acordo com a sua necessidade o que nós vemos hoje é a União enchendo a porra do saco como aconteceu em 17 com a intervenção militar fajuta no Rio de Janeiro feita pelo Michel Temer que não precisou da ajuda dos militares para dar um golpe se o Michel Temer não deu um golpe, eu não sei o que é golpe. O cara que é vice-presidente uh, da deposta Dilma Rousseff, que deveria ter sido epitimado também por improbidade administrativa, eu acho que se tem uma chapa de eleição única, né, ambos têm culpa no cartório. Não só o chefe do executivo, mas o vice-chefe do executivo também. Então, meu jovem, é isso que os militares são, ou parte da cúpula. E hoje o Brasil está é, com uma cúpula militar muito fraca, uma cúpula militar muito tendenciosa, muito politizada. Quem é o pai disso tudo? Não é o diabo, é o Dodoro da Fonseca, pior que o próprio capeta. O capeta tentou dar um golpe no céu, graças ao nosso bom Deus, não conseguiu, porque Deus é Deus. Mas o Deodoro da Fonseca conseguiu acabar com a porra do país. Eu comprovei historicamente que desde Deodoro da Fonseca, o Brasil deixou de ser um país decente e virou uma republiqueta. Quantos golpes militares foram? Seis golpes militares o Brasil tem sete constituições teve sete constituições né? estamos na sétima que é a constituição de 88 o Brasil não tem para onde ir mais a não ser pela secessão que é uma um posicionamento muito libertário da política brasileira que talvez resultasse numa melhora, eu não concordo mas é uma saída talvez o Estado do Amazonas, vire uma guiana. Talvez o estado de Pernambuco vire uma porra de uma guiana pernambucana. Eu, eu claro, é que eu não sou um idiota completo, tento não ser. Não vejo como esses estados sobreviveriam sem o auxílio da União. Então, o país, o Brasil, não é uma federação se não há essa independência. Compreendem como é complexo? Temos hoje no poder o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro mudou o panorama político do Brasil. Mudou completamente. Ele que é militar. Graças a Deus, até o momento da gravação desse episódio, ele não mudou para pior. Ele cometeu sim suas gafes, Uh, segundo o seu ministério, em nome da governabilidade, que eu não concordo. Mas ele tem sido um bom presidente para o país. Tivemos há poucos dias a eleição do Arthur Lira. Este cara é presidente da Câmara. Foi eleito com o apoio do governo, tá em nome da governabilidade. Será que ele vai fazer alguma coisa? Eu estou meio cético, Tá? Confesso que eu estou bem cético com a possibilidade do Lira somar para o país. Na minha opinião, minha pobre e humilde opinião, o melhor nome para a presidência da Câmara é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Sim, príncipe do Brasil, sua alteza imperial e real. Luiz Felipe, de Orleans e Bragança. Por quê? Porque o cara estudou para, se um dia tiver necessidade, assumir o, a chefia de Estado brasileiro. E com todas essas reformulações políticas, com essas mudanças retrógradas na história do país com as constituições, que tivemos o desprazer como nação de vivenciá-las o que sobrou do povo brasileiro? um povo sem identidade se você está ouvindo barba é porque você tem uh, além de ser extremamente inteligente é óbvio, você tem vontade de mudar o país de alguma forma, ou de ver pelo menos o país mudando para melhor só não escuta o barba quem é burro. Nós estamos tentando novamente mudar o país. E com o advento do Bolsonaro temos uma chance. Mas por que o Bolsonaro está sendo, como capitão da reserva do exército, está sendo citado neste episódio? Porque o Bolsonaro foi eleito democraticamente. O cara não venceu só o Fernando Haddad, do PT. O cara venceu o Smartmatic. Gente, o cara venceu o algoritmo da corrupção. Ele venceu o algoritmo da fraude. E precisamos evidenciar isso. Não tem canalha aqui. E, Bolsonaro, eu sei que você não está ouvindo este podcast. Pelo menos eu espero que você esteja trabalhando em prol do Brasil e não só ouvindo o um podcast. Mas nós estamos com O senhor iremos criticá-lo sim, iremos xingá-lo sim, divergir nas ideias e opiniões é a essência democrática, é o direito democrático, mas nós não estamos torcendo contra o seu governo, estamos tentando melhorar. Então, meu caro ouvinte, este foi o episódio sobre o Brasil e seus militares, os golpes brasileiros. Como bem disse, ainda não decidi a qual título vou dar a esse episódio. Mas eu quero que vocês parem para refletir. Sobre o Brasil, República. Sobre o Brasil, Estado. Eu não estou pedindo para você se converter à monarquia. Mas estou pedindo para que vocês se convertam à sensatez. É isso, minha gente. Escutem os outros episódios do Barba, chamem o Batman, o novo normal, né? Um, os Big Brothers estão de olho em vocês, tá? Também está aqui o monólogo do próprio Vitor, muito bom, muito construtivo, e nossas entrevistas também com o Fiuza, que agora é nosso estagiário, e com a nossa amada, queridíssima. Camila Ávido. E até logo, este é mais um Barbie. Conserva! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ave, glória, Ave, império. Até logo. Vencendo a fúria do mar,
1: dia e noite a cantar, a cantar, Brasil meu Brasil de verde-mar, gigante que desperta de um sono regular Brasil, orgulho do brasileiro, tens no leme do teu barco um heróico timoneiro. Brasil, meu Brasil de Caxias, herói consagrado, patrão de meu povo. Brasil, meu Brasil tão querido, espelhas o mundo com o estado novo. Eu vou cantando feliz estes versos que fiz em teu louvor, que é uma mensagem sincera do teu provador. De caixinhas, herói consagrado, padrão de meu povo Brasil, meu Brasil tão querido, espelha do mundo com o um estado novo Eu vou cantando feliz estes versos que fiz em teu louvor Que é uma mensagem sincera do teu trovador